0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les menaces de sanctions n'ont pas suffi à les faire taire. Les militaires ont remis ça. Une nouvelle tribune, publiée une nouvelle fois dans Valeurs Actuelles, comme une deuxième salve, mais cette fois-ci anonyme, signée par des militaires qui se présentent comme la génération du feu. Le constat est le même, un pays qui serait en plein délitement, englué dans la violence, l'islamisme, la haine de la France. Un pays qui serait, disent-ils, au bord de la guerre civile. L'état-major a mis en doute le nombre et la qualité des signataires. Le ministre de l'Intérieur dénonce de son côté ces anonymes qui manquent de courage et une manipulation politique. En tout cas, ce propos intervient dans un moment où l'actualité est saturée de faits divers et d'émotions, après la mort notamment du brigadier Éric Masson à Avignon. Alors, que dit euh, concrètement cette tribune Peut-elle devenir plus qu'un coup de colère Les militaires sont-ils instrumentalisés euh, Si c'est le cas par le Rassemblement National, que craint l'Elysée militaire les tribunes une. Et les manœuvres, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Avec nous ce soir également, Françoise Fressoz. Vous êtes éditorialiste au quotidien Le Monde. Je rappelle votre dernier édito, déstabiliser la droite, reprendre le contrôle du terrain. Emmanuel Macron n'attendra pas septembre pour entrer en campagne. Et puis le monde qui fait sa une aujourd'hui avec ce titre dédiaboliser Marine Le Pen but sur la crédibilité. Avec un sondage que nous commenterons également ce soir. Jérôme Fourquet, vous êtes le directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle, l'archipel français publié aux éditions du Seuil. Enfin, Pierre Servant, vous êtes expert militaire, consultant défense pour France Télévisions. Je cite votre dernier livre, 50 nuances de guerre, publié aux éditions Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonjour. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Pierre Servant. Que dit cette deuxième tribune Est-elle très différente de la première J'imagine que vous avez lu très attentivement les deux.
1: Oui, j'ai lu les deux. Euh, la première tribune, on sentait qu'elle avait été écrite sur un coin de table. Elle était très mal écrite. Euh, le propos principal, c'était de dire qu'on allait tout droit à une, une guerre civile et que l'armée d'actifs serait obligée de, 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 de s'engager. Euh, donc, euh, c'est une tribune qui aurait dû passer assez inaperçue, à mon sens, compte tenu de ses limites intrinsèques du côté extrêmement polémique. Euh, celle qui est aujourd'hui euh, sortie est plus structurée, elle est plus longue, mais elle est tout aussi euh, étroite et contestable parce que c'est un propos qui est assez politique et qui me semble imprégné de deux choses. Euh, ce sont deux choses que l'on retrouve fréquemment sur les réseaux sociaux. Euh, D'une part, les insultes, puisque ceux qui n'étaient pas d'accord avec la première tribune les Notamment, les responsables politiques sont traités de, de félons, de lâches, de fourbes. Et puis, par ailleurs, elle contient un certain nombre de fake news, d'informations fausses, euh, pour soutenir le propos. Bon, je pourrais le, le exemple, détailler éventuellement. – Par exemple, allez-y, allez-y. – Eh bien, deux de, 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 de points notamment. Il, il est dit que les, les militaires français, euh, on leur a interdit de porter l'uniforme euh, pour, en quelque sorte, les séparer euh, des Français, alors qu'ils sont acclamés les 14 juillet par les Français. Ce que je peux tout à fait confirmer pour commenter les 14 juillet depuis très longtemps. En fait, cette interdiction de porter l'uniforme dans la rue n'est pas du tout destinée à séparer l'armée du peuple, elle était tout simplement destinée à éviter que des militaires en uniforme dans la rue, dans les transports en commun, puissent se faire attaquer par des, des djihadistes. Donc ce n'est pas du tout une volonté de séparer les militaires du peuple. C'est absurde. Le, la seconde fake news, c'est d'expliquer que euh, ce gouvernement, comme les précédents, ferait des concessions au salafisme. Or, je crois que ce qu'on peut constater dans le dernier projet de loi, dans le, le discours euh, général qu'on peut entendre de la part des politiques depuis un certain temps, c'est au contraire hein, un combat très engagé contre le salafisme, qu'il soit euh, politique ou, 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 ou djihadiste. Regardez les polémiques autour de la position prise par euh, Mme Duval, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur la recherche de postures euh, 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 islamo-gauchistes dans l'université, qui a suscité beaucoup de débats, tout ça ne ressemble pas du tout à une sorte d'abandon de terrain face au, au, au salafisme. Donc c'est une, une tribune très... Très marqué, euh, et je le regrette beaucoup, parce que ces militaires se tirent une balle dans le pied. Très marqué parce ce qu'on trouve très fréquemment dans les au réseaux au sociaux. Au-delà des militaires, il y a une partie
0: de la classe politique, Pierre Servant, qui euh, embrasse ce discours-là, considérant qu'on ne fait pas suffisamment hein, pour lutter contre euh, l'islamisme euh, radical. Euh, cette phrase à laquelle vous faites allusion, peut-être il faut s'y arrêter un instant. On rappelle que cette tribune est anonyme. Hein, donc ce sont des propos qui ne sont euh, euh, voilà qui sont euh, publiés par, par leurs actuels, mais c'est une tribune anonyme. Afghanistan, Mali centrafique ou ailleurs, un certain nombre d'entreprises. Entre nous ont connu le feu ennemi. Certains, ils ont laissé des, des camarades, ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Voilà euh, la phrase telle qu'elle est citée. Euh, Françoise Pressot, sur le contenu euh, de, de cette deuxième tribune, je le disais en débutant l'émission, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des menaces de, de sanctions. Euh, certaines ont peut-être même été mises euh, en application. Ça, vous me direz tout à l'heure, Pierre Savant. Mais c'est aussi une, une réponse à, à, à l'émoi que ça a suscité dans la, dans la classe politique et au sein de l'exécutif. Oui, mais moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est quand même la démarche curieuse de Valeurs Actuelles qui publie une
2: tribune d'anonymes. Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Quand vous recevez une tribune d'anonymes, en général, vous ne publiez pas parce qu'elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire que si ce sont des anonymes, ça peut être n'importe qui. Du coup, je suis assez perturbée par l'initiative parce qu'au fond, que cherche Valeur actuelle Qui sont vraiment ces signataires Existe-t-il... En nombre ou pas, et quelle est la visée profonde de cette manœuvre-là euh, Il y a quand même une, une énorme interrogation. L'autre chose, moi, qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup dans les dans les, dans les phrases que je vois dans cette deuxième tribune euh, les mêmes mots que Marine Le Pen elle, elle, le chaos, la violence. Au fond, l'idée que c'est si on n'agit pas, il, le chaos va se propager tout seul, et à ce moment-là, l'armée sera obligée d'intervenir parce qu'on n'aura rien fait. Et donc, vous avez toute une rhétorique où vous demandez, au fond, combien sont-ils, que cherchent-ils et qui est derrière eux Est-ce que c'est une initiative spontanée Est-ce que c'est manipulé par l'extrême droite Est-ce que c'est manipulé par Marine Le Pen Et donc, vous avez toutes ces séries de questions qui, au fond, sont extrêmement dérangeantes, même pour elle, d'ailleurs, c'est-à-dire, au fond, elle a cherché à la fois incarner l'apaisement et en même temps, on voit bien que elle appuie, en tout cas dans la première tribune, elle appuie, elle dit aux militaires, écoutez, c'est pas la peine de faire un putsch, je suis là, le débouché politique, il est chez moi. Mais c'est quand même extrêmement inquiétant de voir tout un, un corps qui, se, au fond, qui est déstabilisé euh, et qui fait une pression sans, que, sans, sans montrer son visage.
0: L'état-major des armées a des doutes très sérieux sur le nombre et la qualité des signataires. C'est précisément ce que vous exprimez euh, ce soir. Ça ne remet pas en cause l'autre hein, qui était effectivement signé. Et ce qu'ils expliquent dans cette tribune, c'est que s'ils ne peuvent pas être le faire à visage découvert, c'est qu'ils craignent, puisqu'ils sont des militaires d'actifs, euh, des sanctions disciplinaires. Dominique Régnier.
3: – Oui, ce que disait Françoise François, est très important, parce que la deuxième tribune, en effet, n'a peut-être aucune valeur, au fond, hein, de signification en tout cas. Et elle a, elle a à mon avis, un effet euh, problématique qui est d'écraser euh, la séquence précédente, au cours de laquelle, avec une tribune, cette fois-ci signée, euh, dont on a déjà parlé, on a pu avoir des, des, des mesures euh, de l'opinion qui permettaient d'enregistrer les réactions de l'opinion et on a eu euh, un soutien, en réalité, très puissant de, de l'opinion. Et moi, je pense qu'il faut distinguer, en fait, les deux dimensions. Il y a la dimension militaire ou pseudo-militaire. Euh, et puis, la dimension euh, qui est celle de l'opinion, la réaction qu'a qu l'opinion devant ce qui est supposé être militaire, et qui est une réaction d'approbation, d'empathie, de compréhension. Et ça, ça me paraît être un événement considérable. Qu'est-ce que vous voulez dire
0: Ça veut dire que parce que c'est écrit par des militaires, c'est pris en considération et, puisqu'on en parle ce soir, ça trouve un écho... Euh, au sein des, de la population française, oui, au sein des Français. Oui,
3: il y a un écho euh, à ce que euh, une bonne partie de la société française ressent, redoute, ce qui la préoccupe, ce qu'elle ne comprend plus, et, et, et ça a été, d'ailleurs, vous l'avez dit, ça a été, euh, je, je dirais, euh, signifié de façon tragique par la mort de Stéphanie Montfermé euh, et, et à Avignon. Euh, euh, du euh, policier euh, Eric Masson, c'est-à-dire euh, au fond la mise en scène euh, de forces de l'ordre qui sont elles-mêmes soumises à l'insécurité euh, et donc l'idée assez logique face à un tel, euh, euh, un tel drame que les forces qui sont chargées de nous protéger ne sont elles-mêmes pas sûres de leur propre sécurité donc euh, cela fait appel immanquablement à l'idée d'une force supérieure qui ne peut être que l'armée. Et il me semble qu'il ne faut pas confondre l'adhésion de l'opinion au contenu du discours avec l'adhésion de l'opinion à l'idée qu'il faut recourir à des forces plus grandes pour être sûr d'en finir avec cette violence. Ce mmh. sont deux choses différentes, je mmh.
0: crois. Euh, votre avis, Jérôme Fourquet, sur, euh, sur cette tribune, je précise, euh, on, on parlait de, du, du contenu même de cette deuxième tribune, et on le redit qui est anonyme, ils disent, nous sommes aussi les soldats, les soldats de Sentinelle, et nous avons pu aller dans cette France euh, où certains quartiers ont été euh, abandonnés, où on a abdiqué face à la délinquance. Euh, C'est en, en gros un, une espèce d'état des lieux qu'ils font aussi euh, du pays.
4: – Oui, alors bien évidemment, on est dans un contexte très particulier. Nous avons des élections régionales dans deux mois, une élection présidentielle dans un an, donc on ne peut pas euh, écarter des éventuels calculs politiques ou des, des tactiques euh, politiciennes. Mais euh, comme le disait Dominique Régnier, euh, il faut aussi euh, euh, prendre en compte la teneur du message qui est envoyé et l'écho qu'il a rencontré dans le pays. Euh, toute une partie de la population considère ses militaires euh, comme quelque part des lanceurs d'alerte euh, qui sont en première ligne, sans, sans mauvais jeu de mots, pour euh, euh, être euh, tout à fait conscient des réalités qui euh, taraudent notre, notre pays. Vous le, vous le rappeliez, ce n'était pas présent dans la première tribune, c'est présent dans la seconde. Ils font référence à l'opération Sentinelle qui, par euh, rotation d'unité, envoie régulièrement des milliers de militaires français patrouiller dans les rues de nos villes et de nos quartiers, protéger des lieux de culte, des lieux sensibles, et euh, du coup, euh, met aussi en contact une partie de cette armée d'actifs avec euh, toute une série de mots, euh, MAUX, de la, la société française. Et c'est ça aussi qui est euh, retranscrit euh, dans, cette, euh, dans cette tribune. Et euh, Dominique Régnier faisait, par, euh, faisait référence à des sondages, un sondage qui a été réalisé par nos confrères d'Aris Interactive après la publication de la première tribune dont euh, les résultats étaient euh, très, très euh, décoiffants, si je puis dire. 86% des sondés adhèrent à l'idée que certaines villes et quartiers euh, ne voient plus les lois de la République être appliquées. 84% que la violence augmente de jour en jour, 73% que le pays se délite et 45% que la France connaîtra prochainement une guerre civile. Donc il y a bien évidemment, sans doute, un agenda politique j'ai une partie des auteurs de ces deux tribunes, mais le fait est qu'elle rencontre un véritable écho, et on voit nous dans nos enquêtes, aujourd'hui la société française est traversée par deux spectres qui la hantent. À gauche, c'est celui de l'effondrement climatique, et donc euh, nous avons eu les marches climat euh, hier, et à droite et à l'extrême droite, c'est le spectre de la guerre civile dont on a parlé dans ces tribunes et qui euh, rencontre euh, un écho dans à peu près la moitié de la, la population. On ajoute à cela le fait est que euh, le gouvernement et le président de la République en particulier souffrent, aux yeux de toute une partie de l'opinion publique, d'un déficit euh, de légitimité ou de crédibilité sur euh, les, questions, euh, les questions régaliennes. Et donc ce cocktail produit un effet euh, tout à fait détonnant est tout à fait déstabilisant dans, dans la période très singulière que nous traversons.
0: En tout cas, ils ne sont pas rentrés dans le rang trois semaines après la tribune des généraux. Ce sont cette fois-ci des militaires d'actifs anonymes qui sonnent l'alerte dans une nouvelle tribune publiée par Valeurs Actuelles. Aujourd'hui, abandon des banlieues, accommodement avec la délinquance, concession à l'islamisme. Ils évoquent un risque de guerre civile. En France, l'exécutif hausse le ton, dénonce la manœuvre. Romain Besnenou, Laura Radeau avec Arnaud Forat.
5: Il serait cette fois 2000 signataires, tous militaires en activité. Dans une nouvelle tribune publiée par Valeurs Actuelles, ces soldats anonymes déplorent l'effondrement et la déchéance de la France, le communautarisme et l'islamisme auxquels l'exécutif ferait des concessions.
6: Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance.
5: Et comme dans la première tribune parue il y a 15 jours... Ils alertent sur le risque d'une guerre civile.
6: Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol, parce qu'on le lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible. N'osez n'est pas plus que nous, mais oui, de nouveau, la guerre civile couvre en France, et vous le savez parfaitement.
5: L'appel, sous forme de pétition, a recueilli plus de 150 000 signatures en 24 heures. Une tribune aux accents patriotiques... Offensive envers l'exécutif et dont nul ne connaît les auteurs. Le gouvernement y voit une manœuvre politique. Entre Dupont et
7: C'est ça le courage D'être anonyme Donc arrêtons
5: les tergiversations
7: politiques. Manifestement, c'est à quelques semaines du premier tour des élections régionales et à quelques mois du premier tour de la présidentielle, une grossière manœuvre d'impression
5: qu'il y aurait ici des radicaux qui pourraient aider le Front National à gagner les élections. Quand on veut être courageux, on donne son nom. Alors, qui sont ces militaires qui agacent tant la majorité A l'origine de la première salve au mois d'avril, cet homme, Jean-Pierre Fabre Bernadac, ex-capitaine de gendarmerie et ancien chef du service d'ordre du Front National.
1: Ça, c'est mon képi. Alors, il est tout vieux, il est tout... Mais j'y tiens, quand même. C'est quelque chose qui, qui a
5: traversé des âges avec moi. Son texte, virulent, soutenu par des militaires à la retraite, est interprété par certains comme un appel à l'insurrection.
1: Cette tribune n'est pas pour aller faire demain descendre dans la rue avec une Kalachnikov. Ce qu'on veut, c'est devenir une espèce de lobby, une espèce de, 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 de force qui nous permettra un jour de dire à des politiques, quels qu'ils soient, pour nous, vous vous trompez. Vous vous trompez, vous n'allez pas assez loin, vous n'avez pas vu ça, vous vous trompez.
5: La grande muette sort du silence, en partie en tout cas, et risque gros. Le chef d'état-major et la ministre des Armées montent au front et promettent des sanctions.
8: Nous avons décidé d'engager les procédures visant à leur radiation.
5: Pour les soldats d'actives qui se seraient exprimés, le code de justice militaire section 8 prévoit des sanctions pénales. Tout acte contraire au devoir ou à la discipline est puni de deux années de prison. Face à la polémique, la réponse du chef de l'État se veut symbolique. C'était samedi, lors des commémorations du 8 mai 1945. Emmanuel Macron a discuté de longues minutes, entouré de ses chefs d'État-major, au pied de l'Arc de Triomphe. Autre mise en scène, autre ambiance.
8: D'accord c'est la différence. Un gros fois trois,
5: Gabriel Attal et Florence Parly ont rencontré les militaires du camp de Versailles-Satori. Fusils d'assaut, drones, blindés. L'inspection du nouvel armement commandé par l'État s'est transformée en opération séduction.
2: Vous avez entendu les volumes de livraison qui
3: sont attendus. C'est considérable. Plus de 1000 véhicules griffons. Avec ce président de la République, c'est un investissement sans précédent nos forces armées. Et c'est vrai que c'est important de le dire et de le montrer
5: L'armée recherche les militaires en activité qui auraient participé aux appels lancés dans Valeurs actuelles. Mais cet après-midi, l'état-major dit avoir de sérieux doutes sur l'existence et la crédibilité des signataires. Euh,
0: je voudrais avoir votre sentiment, euh, Pierre Servant, sur les images qu'on vient de voir d'Emmanuel Macron euh, entouré de ses chefs d'état-major pour la cérémonie du, du 8 mai. Vous qui avez l'habitude de ces cérémonies-là, cette image-là, est-ce qu'elle est classique ou est-ce que vous y voyez un message envoyé à ces signataires de tribune
1: Alors, il y a un message par le, le plan qui a été fait euh, au-dessus. C'est-à-dire, on voit bien ce, ce cercle autour du président-chef des armées. Là, très clairement, il y a un message qui est envoyé pour dire la cohésion de tous les grands commandeurs, les chefs d'état-major autour du, du président... Euh, très clairement, on est dans cette, euh, cette communication. Et ce qui est, ce qui est dit également, c'est que, enfin ce qui est, ce qui est souligné, mmh. c'est que euh, l'armée n'est pas fracturée, fractionnée, et on n'est pas à la veille d'un coup d'État euh, ou d'un putsch, putsch militaire. Donc c'est cette, cette image d'unité nationale qui est, qui est rappelée. Et c'est important parce que jusqu'à ces tribunes, euh, encore une fois, il faudra regarder de plus près les signataires et, et comment elles ont été manipulées ou non, puisque le général Benteja, chef ancien chef d'état-major des armées, très respecté parmi les militaires, a parlé ce soir dans le site du Point d'une manipulation de ces, de ces militaires. Donc il faudra regarder de plus près. Mais le, le message, c'est que l'armée, c'est l'armée de la nation. C'est une armée unie qui est soumise au pouvoir politique parce que nous sommes en démocratie. Et ce n'est pas une armée ou une fraction d'armée pour des projets euh, idéologiques.
0: Cette question euh, qui vous est posée aussi, euh, en tant que chef des armées, Macron ne doit-il pas s'exprimer Bruno, dans le Val-de-Marne pour vous, Pierre Servant. Alors, il s'est exprimé à sa manière, en image, mais il ne souhaite pas réagir euh, plus directement, et c'est une façon de rappeler qu'il est le chef des armées. Donc, ces tribunes, en réalité, c'est à Emmanuel Macron qu'elle s'adresse.
1: Oui, puisque d'ailleurs, c'est la, la, la seconde, très clairement, le, le président de la République est, est en tête des destinataires, parce qu'après, il y a les ministres, les parlementaires, les chefs militaires. Euh, mais euh, toute la difficulté, c'est de, en réagissant, c'est de donner de l'importance à quelque chose qui, à mon sens, n'en a pas en tant que manifestation politique d'anciens militaires ou de militaires d'actifs, si ces militaires d'actifs ont véritablement signé cela. Ce qui est important, ça a été souligné déjà dans le débat, c'est de voir quel est l'écho en termes de sensibilité patriotique qui serait froissé depuis un certain, un certain temps. Là, le politique doit regarder euh, cela, mais la tribune elle-même, euh, d'ailleurs le général Bintéja dit à ses militaires, euh, arrêtez, pardonnez-moi, il ne le dit pas comme ça, mais ouais. en gros c'est arrêtez de décloner, rentrez dans le rang, euh, et par ailleurs ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur euh, les communautarismes et un certain nombre de choses. L'autre chose aussi qui est très bien montrée dans votre reportage et qui est très juste, c'est que le paradoxe, c'est que depuis le début de la présidence Macron, le budget de la défense est au rendez-vous et à un niveau ouais. très
0: important. Mais euh, vous qui connaissez ça parfaitement, Pierre Servant, euh, on voit que par exemple la police est traversée euh, d'états d'âme, de colère, de doute. Certains ont posé les menottes, on les a vues ces images-là. Est-ce que c'est aussi ça, et on va parler du, du, de l'écho que ça, ça, ça peut trouver dans, euh, dans l'opinion, mais au sein même de l'institution militaire, est-ce qu'il y a une colère qu'on refuserait de voir et qui s'exprime par le biais de ces tribunes
1: – Il y a deux choses. Euh, cette armée d'actifs, qui est une armée jeune, hein, une armée professionnelle, c'est une armée de jeunes. Les termes de la tribune, ce ne sont pas des termes de militaires jeunes. Donc le, 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 le corps militaire aujourd'hui, il est engagé en opération sur différents théâtres, il fait son métier, il voit que les matériels sont au rendez-vous, il n'y a pas d'état d'âme. En revanche, ce qui est vrai, c'est que vous avez des militaires et des civils, ça a été dit par Jérôme Fourquet, qui sont chamboulés, qui sont heurtés, qui sont blessés par toute une série de discours antipatriotiques, patriotiques anti-France entre guillemets, depuis un certain temps et ça les choque profondément. Ça les choque d'autant plus qu'en 2015, après les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi, vous avez eu, au contraire, un très fort regain de patriotisme et euh, les militaires, les policiers notamment, étaient regardés différemment. Et là, depuis un certain temps, vous avez une espèce d'agressivité dans certains discours et sur les réseaux sociaux, et j'y vois, je termine par là, un effet Covid. Je trouve ah. qu'il y a globalement dans notre société, sur toute une série de sujets, beaucoup d'agressivité, et on le voit notamment sur le thème qui nous occupe aujourd'hui.
0: Je voudrais euh, vous poser une dernière question, ensuite on, on fera tourner la parole sur le, le même thème, mais on, a bien, on se souvient quand même que ça avait été très compliqué entre Emmanuel Macron, même s'il avait remonté les, les Champs-Élysées avec une commande car. En arrivant aux responsabilités, c'est d'abord une prise de bec avec le général de Villiers qui a marqué son entrée en fonction. Général de Villiers qu'on a retrouvé en auteur de, de livres. Alors, je ne sais pas si ce sont des livres à succès, mais pas avec une, une prétendue ambition présidentielle. Il y a une relation qui n'est pas totalement apaisée entre Emmanuel Macron et les militaires.
1: Alors, c'est plus compliqué que ça. Alors, ce qui est vrai, les, livres, les livres sont des livres à succès du général de Villiers. Il est même devenu un peu la vedette des gilets jaunes, qui ont considéré que c'était le, le premier des gilets jaunes. Il y a eu manifestement de la part du, du très jeune chef des armées, premier chef des armées de la Ve République à n'avoir jamais revêtu l'uniforme, une maladresse très très forte vis-à-vis -vis du général de Villiers. J'étais présent comme d'autres personnes quand oui. le président de la République a entre guillemets remonté publiquement les bretelles du général de Villiers pour avoir trop parlé, c'était une erreur manifeste et un homme comme le général de Villiers ne pouvait que déposer le képi. Donc ça a créé une certaine frustration, un certain agacement. Mais très honnêtement, depuis, ce n'est pas le, le son de cloche que je, que je ressens. Les militaires ne sont pas rancuniers, ils font les militaires d'actifs, ceux qui sont engagés. Ouais. Ils regardent les moyens qu'ils ont, les missions qu'ils ont à remplir et ils avancent. Ils ne sont pas là à, à ressasser ce qui a pu se passer en 2017, même s'ils ouais. ont beaucoup d'estime pour le général de Villiers.
0: En tout cas, euh, le discours du gouvernement, de l'exécutif, euh, était extrêmement clair. Euh, C'était envoyé d'ores et déjà dans les médias le chef d'état-major des armées euh, pour euh, demander de calmer le jeu. Et puis, la menace de sanctions, on ne prend pas ça à la légère
2: On ne prend pas ça à la légère parce que je pense qu'effectivement, même s'il n'y a pas de problème fondamental dans l'armée, je pense que c'est ce qui se renvoie à l'extérieur, c'est-à-dire c'est l'autorité du chef de l'État, euh, un malaise dans l'armée et au fond un malaise qui est d'autant plus difficile à encaisser de la part du pouvoir qu'au fond ils ont fait un gros effort sur la loi de programmation militaire il y a eu une augmentation des crédits à la fois pour les équipements mais aussi pour la vie quotidienne du soldat et au fond ce qui est très euh, paradoxal dans ce quinquennat c'est qu'au fond l'armée donne l'impression de grenier au moment où elle reçoit, oui. au moment où même le, le ministre euh, de la Défense est là pour dépenser les crédits qu'on lui a donné pour qu'il y ait une amélioration de la vie quotidienne C'est pas du tout leur
0: sujet dans cette tribune, il n'y en a pas un pas du
2: tout. C'est pas du tout leur sujet mais, mais donc euh, si vous voulez pour Emmanuel Macron, qui, a, qui va aborder des élections présidentielles avec un déficit d'autorité. Peut-être parce qu'il y a eu au départ cette affaire avec Pierre de Villiers, c'est-à-dire, au fond, c'est moi le chef et, mmh. et, et, et l'armée qui se remit. Pierre de Villiers, il est quand même parti sous les oui. honneurs militaires, euh, en démissionnant euh, cinq jours après le 14 juillet. C'était déjà vécu comme une fronde. Et c'était déjà vécu comme une fronde. Donc, il y a quand même ce, ce différent euh, symbolique à récupérer. Et il y a euh, cette idée qu'au fond, euh, euh, il faudrait pas que l'armée lâche. Et, et c'est pour ça que la, la, la tribune elle est très très ambiguë, c'est à dire que elle, elle elle est sur un terreau qui est difficile pour le chef de l'État mais on a l'impression que si euh, la tribune devient aussi trop factieuse ça va se retourner contre ses auteurs parce que je pense pas qu'on soit dans une il une, n'y a pas une volonté euh, du peuple français d'avoir un coup d'état militaire pour euh, pour sauver les, les meubles donc c'est très compliqué en fait tout le monde joue avec le feu et et, 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 et avoir la réalité encore une une fois sur une tribune qui est signée par des anonymes on est en fait un peu dans le fantasme
0: faudrait pas que l'armée lâche avez vous dit à l'instant euh, ça fait écho à, à ce que ces images hein, qu'on a vu euh, jérôme fourquet euh, des, des, des policiers qui à un moment donné avaient, je le disais tout à l'heure plus que des états d'âme, euh, voilà qui euh, euh, souffrent on l'a bien vu encore avec ces images ce week-end euh, à Avignon faudrait pas que l'armée lâche vous ça fait écho à ce qu'on qu discute souvent avec vous sur le plateau, avec cette crainte, euh, qui est peut-être que vous, vous pouvez lire dans l'opinion des Français, de cette espèce de vertige de « et, et si ça ne tenait pas ?»« Et si le régalien Et si les institutions ne tenaient pas ?» On retrouve un peu cette impression qu'on avait eue après les Gilets jaunes.
4: Oui, mais, mais qu'on a, Pierre servant parlé d'un effet Covid, on pourrait discuter du, du terme. Moi, je, je vois un autre effet de, depuis quelques semaines, c'est la multiplication euh, quasiment tous les soirs euh, de scènes de guérilla urbaine dans de euh, très nombreux quartiers de, de France. On en a encore eu euh, l'exemple à Fréjus euh, samedi soir. Euh, aux Ulyses, dans l'Essonne, un commissariat a été attaqué au, au mortier d'artifice. Euh, des rodéos se sont produits en banlieue lyonnaise ce week-end et ont donné lieu aussi à des, à des affrontements euh, avec euh, les, les forces de l'ordre. Et donc, ça, les Français le voient et, et, et beaucoup d'entre eux sont inquiets face à au délitement euh, du pays, mais aussi, ce que disait Dominique Reynier, au fait que ceux qui sont censés nous protéger sont aujourd'hui en première ligne et euh, aujourd'hui les, les premières victimes. Pour ce qui est des militaires en tant que tels, sur le plan symbolique, il y a quand même une date qui est très importante, hein, ce qui s'est passé le 14 juillet 2019, où, euh, comme chaque 14 juillet, euh, l'armée a défilé euh, sur les Champs-Élysées. Euh, en début d'après-midi une manifestation de black bloc et d'ultra jaune euh, a s'est déroulé sur cette même artère des champs Élysées. Et le soir, euh, il y a eu euh, un déferlement de manifestants qui étaient des sympathisants, des soutiens de l'équipe de football d'Algérie, avec des drapeaux algériens. Et euh, ces manifestations de joie au début ont viré euh, aux, aux violences urbaines sur les champs Élysées. Oui. encore une fois on avait célébré l'armée française et l'unité de la nation quelques heures plus tôt. Donc ça fait quand même énormément de signaux envoyés qui ont de quoi inquiéter toute une partie de la, la population. De ce point de vue-là, euh, l'annonce qui a été euh, faite ce matin d'une interpellation des, membres des, fin des, des auteurs supposés du, du meurtre du policier Éric euh, Masson sont une bonne nouvelle si c'est confirmé que ce sont les, les véritables auteurs qui sont euh, interpellés pour signifier à la société française, qui est très inquiète, que l'État a du répondant et qu'il est capable euh, eh bien de, de, de maintenir la cohésion nationale, mais aussi euh, l'ordre sur tout son, son territoire.
0: Et, et vous parlez de l'ordre, vous savez qu'à chaque euh, coup de chaud euh, dans ce pays, récemment, on a toujours euh, des questions, ici même, hein, le soir, dans C'est dans dire il faut envoyer l'armée, c'est-à-dire, c'est vraiment le, le, le dernier recours, et vous faisiez euh, référence aux, aux violences, aux émeutes urbaines, comme vous dites, euh, ces derniers jours, ils le disent, ils le disent dans cette tribune, c'est anonyme, ils disent nos aînés ont raison, nous voyons la violence dans nos villes et nos villages. Dominique
3: Régnier. Oui, oui, euh, je trouve que la manière dont Jérôme Fourquet rappelle ces réalités euh, est importante parce que on, dans cette affaire des deux courriers des militaires, on bascule très vite euh, dans l'idée du, du fantasme, de l'irréalité, même le général Bentejad, moi ça m'a étonné dans ce qu'il dit au point aujourd'hui. Euh, il dit des choses tout à fait raisonnables euh, et pleines d'autorité, il craint d'ailleurs aussi la division au sein de l'armée et ouais. ça c'est une préoccupation qu'on partage, mais il a l'air de dire que tout ça c'est quand même plus ou moins fantasmé, euh, ça c'est presque le plus terrible je dirais que si, euh, toutes ces craintes, euh, que si, c'est pour ça que je disais que Jérôme Fourquet avait raison de rappeler quand même que voilà, même à Paris dans les 18 e arrondissement. Euh, il y a des habitants qui tirent au mortier sur mm -hmm. des consommateurs de crack pour essayer de nettoyer un peu le quartier, parce que ça ne marche pas. Donc c'est quand même des choses qu'on ne voyait absolument pas. pas. – Ce pas, pas, so, ouais, pas hors sol. – Ce pas hors sol. Si on ne l'entend pas, si on surcharge ouais. l'interprétation du type fantasmagorie. Euh, excès ou sentiments sans réalité, on va provoquer euh, d'une autre manière, mais une réaction encore plus forte. Il faut entendre cela euh, et évidemment, il faut avoir à l'esprit une sorte d'arrière-fond qui explique aussi le pourquoi de euh, l'empathie très profonde des Français pour leur armée, euh, – Il y a l'insécurité, on l'a indiqué, y compris celle des forces de l'ordre, euh, il y a aussi, c'était un peu ce qu'évoquait Pierre Servan, moi je parle de crise patrimoniale, euh, on peut parler d'identité, il y a bien un procès à répétition depuis quelques années maintenant, de l'histoire française, il y a un procès à répétition de nos grands hommes qui sont tous déboulonnés, enfin ça finit par travailler l'esprit public, ça finit par décourager ça finit par égarer Et puis, Avec
0: l'autre a... la, la, argument qui est de dire mmh. on peut la regarder avec les yeux d'aujourd'hui
3: Oui bien sûr, mais il faut regarder l'histoire comme on le sait le faire dans un pays mmh. euh, démocratique éduqué, informé euh, sans, sans, sans fanatisme mmh. mais, mais aussi avec euh, l'attachement à, 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 des, à, des, à des grandes dates, à des grands hommes etc C'est aussi
0: ça qui se joue à ah, votre avis dans, dans cette ça, c'est
3: un poison, ça, je, moi je le garantis, c'est un poison lent, avec des effets extrêmement importants sur la société française, qui, plus qu'aucune autre, n'est pas du tout préparée à vivre comme cela. Et le troisième ouais. élément que je voudrais ajouter, c'est le monde de péril dans lequel nous sommes. Ça, c'est aussi nouveau, et ça fait penser à l'armée. On voit bien qu'il y a un danger dans le monde. Alors, on pensera à la Russie, on pensera ouais. à la Turquie, on pensera à la Chine. On pense au djihadisme international, mais il est évident. Aux que... pandémies. Oui, mais je pensais, vous voyez, à l'aspect très militaire. Oui, bien sûr. Est de... mais... La chose, il est évident que nous sommes euh, dans une époque nouvelle où nous serons moins en tranquillité, moins en paix qu'autrefois.
0: C'est vrai qu'on a une partie de... Et on va entendre les réactions de la classe politique qui est aussi sur, sur ce, ce diagnostic qui est fait à la veille d'une élection présidentielle d'un déclassement, d'un délitement oui. euh, de, de, oui, de la mais nation française. Moi
2: je dirais aussi que ça participe et ça me frappe beaucoup. Vous voyez, j ai, j ai, ça me rappelle beaucoup 2002. Où, quand le débat politique n'est pas porté par un, un discours positif, un discours qui vous entraîne vers l'avenir, le problème sécuritaire redevient. Majeur, ça donne lieu à une surenchère droite-extrême-droite, et au fond, euh, ça, ça tue l'idée même de projet national, parce que on est renvoyé, au fond, à un pays qui est en déclassement, un ouais. pays qui ne peut plus rien faire, alors que l'armée française, il y a quand même une fierté à, à dire que l'armée française, elle, elle, elle nous défend au Mali, elle est extrêmement performante, et en tout cas, extrêmement mobilisée sur le front du, du terrorisme, et donc c'est pour ça que moi, je reviens toujours à cette idée que cette tribune de militaires, elle est quand même à mon avis, très téléguidée par l'extrême droite. Et, ben euh, et, et qu'au fond, ça, ça va se retourner contre elle à un moment, parce qu'au fond, on n'attend pas ça de l'armée. De l'armée, on attend qu'ils nous défendent, et c'est ce qu'ils font actuellement. Donc, c'est pas à rajouter en disant,
0: euh, euh, mon Dieu, il faut, il faut qu'on prenne les armes, c'est pas possible. Les tribunes et les manœuvres, peut-être manœuvres politiques, on y vit. En tout cas, c'est toute la classe politique qui a été ébranlée par cette tribune, par les deux, en particulier la première. Et c'est assez inhabituel, il faut le dire, que la grande muette s'invite dans le débat politique. La droite embraye sur le constat, la, la gauche réclame des sanctions et le Rassemblement national applaudit. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
8: Il y a deux semaines... Elle leur avait déjà apporté son soutien. « Je partage leur affliction je partage leur constat Hier, la chef de file du Rassemblement national récidive. « Ce ne sont pas des pions, nos soldats. Euh, C'est euh, l'armée
2: du peuple français. Et ils ont un devoir d'alerter quand ils voient s'amonceler au-dessus de notre pays des dangers plus graves les uns que les
8: autres. » Marine Le Pen, qui appelle les généraux à la rejoindre dans ce qu'elle appelle « sa bataille pour la France ». Un message qui inquiète au sommet de l'exécutif, où l'on dénonce depuis plusieurs jours une tentative de récupération politique.
6: « Chasser le naturel, il revient au galop. » Elle a soutenu
3: une tribune qui appelait un putsch armé, y compris de militaires d'actifs. C'est ce qu'il y avait écrit dans ce texte. « La paix civile de Marine Le Pen, elle se ferait au son du canon.
8: » Un constat partagé dans les rangs de la gauche. Tous condamnent les prises de position publiques des militaires. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, candidat à la prochaine élection présidentielle, demande à ce que des sanctions soient prises.
9: La force de l'armée, c'est sa cohésion. Pour qu'elle soit cohérente, il faut y proscrire non seulement les disputes politiques dans ses rangs, mais qui plus est, les attitudes factieuses, c'est-à-dire qui invitent des militaires à se tourner contre la population, parce que c'est de ça dont on parle. Si je suis élu président de la République, ces crimes ne resteront pas impunis. Je pense que Macron doit faire mieux que de discuter avec les chefs d'état-major. Il doit prendre des sanctions. Il est le chef des armées.
8: Un président de la République exhorté à réagir, alors que son prédécesseur lui aussi y va de son commentaire. François Hollande appelle à prendre un peu plus de distance face à la seconde tribune publiée hier soir, de façon anonyme.
7: Je pense qu'il y a un vrai problème. Bien sûr que je ne nie pas ce qui peut se produire des mouvements extrémistes qui infiltrent un certain nombre de corps sociaux, y, -y compris euh, nos armées. Mais le vrai problème est un problème de méthode. On ne devrait même pas donner euh, crédit à ce que vient de faire euh, Valeurs Actuelles, dans la mesure
4: où, quand il n'y a pas de signature, il n'y a pas de texte.
8: Mais qu'en est-il de l'autre côté de l'échiquier politique à droite, les prises de parole ces dernières semaines sont plus ambiguës. À commencer par Rachida Dati, qui, sans soutenir l'initiative des militaires, affirme être plutôt d'accord sur leurs constat.
0: Quand vous avez un pays qui est en proie à de la guérilla urbaine tous les jours, quand vous avez une menace terroriste très régulière et très, et très élevée, quand vous avez de plus en plus une partie de nos compatriotes qui ne s'intègrent plus mais qui se désintègrent, j'allais dire, de la société, qui se disloque de la société, on ne peut pas dire que le, que le pays va bien.
8: Un pays dans lequel il y aurait des risques d'explosion. Une analyse partagée par Michel Barnier, l'homme du Brexit qui ne cache plus ses ambitions politiques à droite.
9: L'armée est une institution fondamentale où les mots d'éthique, les mots de responsabilité euh, ont, ont un sens. Euh, donc ces militaires qui prennent la parole euh, savent la responsabilité qu'ils prennent ou les sanctions qu'ils peuvent encourir. Mais ce qui est dit dans cette tribune et ce qui est pensé par beaucoup de militaires et tellement de citoyens dans ce pays euh, mérite de l'attention.
8: De l'attention pour préserver aussi un électorat de droite très séduit par le RN Selon l'IFOP, les militaires et policiers ont voté environ 40% pour Marine Le Pen au premier tour en 2017. C'est deux fois plus que l'ensemble du corps électoral.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, ces sentiments de délitement de la patrie, d'insécurité et d'injustice finiront-ils par amener Marine Le Pen au pouvoir Dominique dans le Haut-Rhin, Françoise Fresseuse.
2: Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que le terreau est très euh, porteur parce qu'effectivement, on est sur la question du terrorisme, on est sur la question de la sécurité euh, et en même temps, la campagne présidentielle elle n'a pas encore démarré. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a un, un message euh, que... au fond, on sort d'une pandémie aussi, mmh. on sort d'un choc, ça on est fait essoré. un an qu'on est totalement essoré. Euh, on n'a parlé pendant un an que de la crise sanitaire, on ne sait pas dans quel état la société française va sortir de là, euh, on ne sait pas sur quelle thématique va se jouer la campagne présidentielle, euh, là on voit bien que les régionales, au fond, c'est une préqualification entre la droite et, euh, et, et Emmanuel Macron face au Rassemblement national, donc... De fait, le Rassemblement national est mis en valeur. Donc, on a ce terreau-là qui est très porteur pour elle. Maintenant, la dynamique de la campagne, elle n'est pas encore lancée. Donc, euh, est-ce que toute une partie de la population va se dire non, il faut relativiser euh, euh, et puis on a quand même des motifs d'espoir et puis on peut aller vers une relance Soit on va rester enquisté là et oui, il y a Est-ce que
0: cette tribune sert Marine Le Pen, Françoise Fresseuse
2: ben, Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est qu'elle a réagi immédiatement à la première. Euh... Oui en l'approuvant, en, en faisant passer le message aux militaires, c'est pas la peine de faire la révolution, le débouché politique c'est moi. Donc, elle est au fond partie liée avec cette situation. Euh, si ça s'intensifie, si tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a des manœuvres factieuses au sein de l'armée, je suis pas sûr que ça la serve non plus. Donc euh, au fond, on est dans une situation compliquée, difficile à juger. Et je vous dis, pour le moment, on est sur le terreau sécuritaire qui la porte. Après, on sait pas donc où va partir la campagne présidentielle.
0: Sur le les liens, parce que depuis le début, on parle de manipulation. Quand on entend Gérald de Manin parler de manipulation politique, etc., il pense naturellement à l'extrême droite et à l'idée que tout ça puisse être orchestré euh, par euh, l'extrême droite et que cela puisse servir Marine Le Pen à la veille des élections régionales. Est-ce que ce serait un bon calcul
3: Il peut y avoir des manipulateurs qui mènent des opérations nuisant à leurs propres objectifs. Hein. Ça, arrive ça arrive parfois. Et même quand les plans sont compliqués, ça arrive plus mmh. souvent. Euh, en, en fait... Euh, les Français ne veulent pas du tout que l'armée fasse de la politique. Hein. Euh, c'est une protectrice pour eux, une sorte de, de puissance ultime qui les rassure. Euh, mais si c'est pour faire de la politique, ça va changer complètement le sentiment. Euh, les Français ne veulent pas de cela. Il y a une culture républicaine qui est très puissante, très profonde dans ce pays. Et l'histoire est encore récente pour le, le, le nourrir. Donc s'il si, si, si y avait l'idée que, que Marine Le Pen, au fond, est derrière tout cela, tout son effort de normalisation serait anéanti elle serait à nouveau projetée du côté de la diabolisation. Elle redeviendrait euh, la chef d'un parti d'extrême droite alors qu'elle s'efforce d'être la candidate d'une droite populaire euh, et euh, euh, d'autorité, en quelque sorte. Donc ce serait un calcul euh, très risqué pour elle, voire oui. très mauvais, que de compter sur une telle opération pour pousser encore ses pions. La période lui est favorable, et François François a raison de dire qu'on ne sait pas sur quel thème se jouera la campagne. Aujourd'hui, ça lui est favorable, parce qu'il y a toute une série de problèmes qui ont déjà été énoncés, et parce que la, la pandémie exaspère et fatigue tout le monde, crée mmh. euh, un mécontentement général.
0: Euh, Jérôme Fourquet, les liens entre Marine Le Pen et, et les militaires en préparant cette émission, j'ai vu qu'il euh, y avait euh, 4 militaires sur 10 qui votaient pour le Rassemblement national
4: alors, c'est 4 membres des forces de sécurité sur 10, d'après les estimations qu'on a pu faire. Donc, c'est tout corps de sécurité confondu, police, gendarmerie, armée. Sachant que, comme vous le savez, ces personnels sont quand même assez peu nombreux dans la société française et donc, par conséquent, dans nos échantillons. Et donc, il faut travailler sur des très gros échantillons pour pouvoir avoir une idée de, du rapport de force électoral. On voit néanmoins, pour ce qui est des militaires, que dans certaines communes de garnison où le poids de la population militaire est très important, je pense notamment à Mourmelon, à Suip, dans la Marne, à Sissonne dans l'Aisne, ou des bases aériennes à Brissy, dans, dans le Loiret, ou euh, Solenzara, dans, en Corse, on a des votes euh, en faveur de la droite et de l'extrême droite qui sont très élevés, qui sont souvent beaucoup plus élevés que ce qu'on observe dans le même Département. De la même manière, on peut aller regarder euh, là où euh, les deux ministres euh, se sont fait prendre en photo euh, ce matin à Satori, euh, à Versailles. On a euh, un ou deux bureaux qui sont bien connus euh, par ceux qui s'intéressent à l'analyse électorale et qui sont composés uniquement par euh, des membres euh, des forces de sécurité, de la gendarmerie en l'occurrence, et leurs familles. Et donc là, on a une idée euh, des votes qui peuvent, euh, qui peuvent être exprimés. C'est le cas aussi dans euh, certains bureaux de vote qui correspondent à des casernes de la garde républicaine ou de la, la gendarmerie mobile. Donc, bon, mais C'est aussi assez traditionnel qu'on ait un vote d'ordre, mmh. un vote national qui soit, euh, qui soit élevé dans ces, dans ces effectifs-là, même si, attention, il euh, y a une hétérogénéité, puisque si on dit qu'on est entre 35 et 40 il y a 60 de ces euh, membres des forces de sécurité qui ne votent pas
0: mmh.
4: pour, euh, pour cette euh, formation euh, politique.
0: Pierre Serban, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre sur euh, euh, la politique et les militaires. Alors, parfois, les militaires font de la politique, c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment, et parfois, ils votent.
1: Alors, je, je dois dire que je suis assez, euh, assez désolé par tout ce que je viens d'entendre. Pas du tout les, les commentaires qui sont faits sur le plateau, euh, qui sont tout à fait. Enfin, euh, sur le plateau ou, en, ou à distance, qui sont tout à fait pertinents. Euh, mm -hmm. Mais c'est la, la, la façon dont les politiques se jettent sur le, sur le problème. Ce que je voudrais dire avec beaucoup de force, c'est que l'armée d'active et la réserve opérationnelle est à des années lumière d'une volonté factieuse, de push, d'intervention hors du cadre, du cadre légal. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait hors de la, de la pensée et de la, de la vue de ces, de ces militaires. La seconde chose que je trouve très dommageable et qui est liée à, à la publication de cette, ces deux tribunes, c'est pour ça que je pense que ces militaires se tirent une balle dans le pied, c'est que la force de l'armée, c'est la cohésion. Dans les, dans les unités militaires, dans les sections, les compagnies, etc., personne ne demande à son voisin quelle est son option politique, philosophique, religieuse, ouais. etc. C'est ça qui donne la force de l'armée. Et tout ce, ce discours, tout ce, qui, tout ce débat qui est lancé est, à mon sens, absolument catastrophique. Et par rapport à ce que disait Jérôme Fourquet tout à l'heure, on peut être légitimement préoccupé par... Euh, les agressions, les brutalités, mmh. les violences urbaines, etc., c'est tout à fait une chose. Mais faire la connexion avec l'idée que l'armée euh, serait là pour faire face à une, une guerre civile, euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui atténue l'image de l'armée et la force de l'armée.
0: Ouais. Il faut qu'il y ait des sanctions, et est-ce qu'il y en aura, à votre avis, Pierre Servant
1: sur, sur la première tribune, certainement, euh, avec évidemment des, des gradations différentes selon la, la nature des militaires qui ont signé. On a beaucoup parlé des officiers généraux en deuxième section, sans être tôt, trop technique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un général qui est en activité, il est en première section, et, et quand il est atteint par sa limite d'âge, il ne va pas être mis à la retraite, la retraite c'est une sanction, il va passer en deuxième section et il va continuer à bénéficier de certains avantages. Pourquoi parce que le gouvernement peut lui demander de repasser en première section si on a besoin de lui. Donc là, ces généraux en deuxième section, après examen de leur cas, le général Lecointre a dit qu'il y aurait une, une commission particulière pour examiner les cas un par un, une avec des éléments contradictoires, eux risquent de perdre un certain nombre de, de petits avantages liés à leur position en deuxième section. Il y a quelques militaires d'actives qui ont signé de leur nom la première tribune, là aussi il y a toute une série de mesures disciplinaires euh, qui passe par le, le, la, la sanction, le rappel à l'ordre, des jours d'arrêt jusqu'à la radiation euh, euh, éventuellement. Et puis après, vous avez d'autres militaires qui sont, euh, eux, en, en retraite et, à mon avis, qui ne, ne peuvent pas être sanctionnés. Ils ont retrouvé pleinement euh, ouais. la liberté de, de citoyen, même s'ils signent avec leur grade euh, dans, en retraite.
0: Il y en a un qui a été très sévère, François Presseau, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui les a appelés les factieux. Il a publié toute une série de tweets qui étaient très véhéments oui, euh, après la, la première tribune, on l'a entendu à Moi, je
2: nuancerais un peu la, la, la charge de, de Jean-Luc Mélenchon demandant des sanctions que l'armée doit... Parce qu'au fond, c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui, pendant tout le quinquennat, euh, a mené des mouvements de contestation très vives de la police, dénonçant les violences policières, appelant souvent à l'insurrection. Euh, la, la réforme des retraites, elle devait se, à la fois se, se combattre à l'Assemblée nationale et dans la rue. Et donc, au fond, je trouve qu'il se fait euh, euh, une publicité à bon compte en appelant le gouvernement à sanctionner l'armée après avoir déstabilisé pendant quatre ans euh, les forces de police. Et moi, ce, que, ce qui me semble important peut-être de dire, c'est qu'il me semble qu'il peut y avoir un amalgame euh, dans la tête des, des gens oui, aujourd'hui entre la situation de la police où ils sont vraiment à cran. Et la situation de l'armée où ils sont, à mon avis, beaucoup moins à que ce que laisse penser la tribune. Mais c'est vrai que les policiers qui sont en première ligne, notamment dans la lutte contre le trafic de drogue, juge insupportable de se faire contester en permanence. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, sur cette affaire-là, a quand même une responsabilité importante.
0: Nous nous sommes posé la question de savoir si cela pouvait profiter au Rassemblement national dont nous avons beaucoup parlé. Ce sondage, 42% des Français estiment que le Rassemblement national ne représente plus aucun risque pour la démocratie. Éric Dupont moretti pense... Tout le contraire. Pour le garde des Sceaux, le parti de Marine Le Pen, justement, reste un danger pour la démocratie. Ce sont ces mots. Le ténor du barreau a déboulé dans les Hauts-de-France, au régional, dans le Pas-de-Calais, réussissant au passage à faire sortir Marine Le Pen de sa promenade de santé. Sogé Labert, Stéphane Lopez.
9: Bonjour Monsieur.
7: À peine candidat déclaré, le voilà déjà en campagne dans les Hauts-de-France.
0: Alors ben, monsieur de...
7: elle est très bonne. Samedi, premier pas sur le marché de lance pour Éric Dupont-Moretti, qui a annoncé sa candidature le matin même.
6: À la différence de monsieur Bertrand, je ne veux pas chasser sur les terres du Rassemblement national. Je veux chasser le Rassemblement National de cette terre. Au même moment,
7: dans son fief des nains beaumont, Marine Le Pen tourne en dérision la soudaine candidature d'Éric Dupont-Moretti.
2: Vous savez, j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de défier le Rassemblement national et opérer des redomontades. montades. M. Tapie, en son temps, M. Mélenchon, et ils sont tous assez rapidement repartis, plutôt humiliés par l'expérience. Maintenant, l'obsession que M. dupont moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rab. Je suis preneuse.
7: Une allusion faite quelques jours après la mort d'une femme brûlée vive par son époux. Le ministre de la justice avait alors souhaité que ces bracelets anti-rapprochement soient davantage utilisés. Sa réplique est immédiate.
9: Dans cette famille, ils ont le goût de la blague douteuse et du calembour de mauvaise facture. Je trouve ça d'une indécence, mais euh, incroyable. D'une grossièreté sans nom. Ça me démangeait depuis longtemps de dire un certain nombre de choses et sur cette terre que j'aime passionnément et sur le front national, pardon, rassemblement national, mais une lettre ne change rien qui salit cette terre.
7: Un duel à distance très tendu entre deux ténors médiatiques. Car Éric dupont moretti c'est l'arme anti-rassemblement national d'Emmanuel Macron sur ces terres de Hauts-de-France. L'ex-avocat, né à Maubeuge, fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage immigrée italienne, fait ses armes dans les tribunaux de Lille.
9: Si vous suivez monsieur l'avocat général, vous aurez jugé vous n'aurez pas rendu justice. Moi,
7: fait, en 2007, il plaisir. croise déjà la route de Marine Le Pen. Mot, Celui qu'on surnomme l'ogre du Nord soir, défend deux hommes d'origine maghrébine accusés d'avoir menacé la vice-présidente du Front National sur le marché des Nimbomont.
9: Je pense qu'il y a une, une manipulation euh, euh, politique. Euh, on est à quelques mois des élections et cette immense usine à gaz qui est montée par le Front National accouche d'une petite souris judiciaire.
7: En 2020, avec 145 acquittements à son actif, le ténor du barreau devient garde des sceaux sous Emmanuel Macron et cultive une image plus sage. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'un ensauvagement de la société, Éric Dupont moretti affirme sa différence.
8: Elle a raison.
9: L'ensauvagement, c'est un mot qui euh, développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Sera-t-il un atout suffisant
7: pour faire remporter les Hauts-de-France à La République en marche la liste de la majorité portée par Laurent Pietraszewski est à la traîne, avec seulement 10% d'intention de vote au premier tour.
6: Pas de quoi à inquiéter Xavier Bertrand, donné gagnant avec 35% des voix. Les annonces politiques des uns et des autres, je m'en cogne. Il y en a qui aiment bien les salons parisiens. Moi, je préfère le terrain, le terrain, le terrain, et je ne changerai pas. Pour Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat malheureux des législatives en 2012 contre la
7: patronne du Rassemblement National, pas de doute.
9: Il va se faire plier euh, parce qu'il représente à peu près tout ce que les gens euh, détestent. C'est-à-dire euh, Les avocats, euh, euh, fort en gueule, bavards, euh, injurieux. Un baptême
7: du feu démocratique pour celui qui, il y a quelques mois encore, disait ne pas imaginer se lancer en politique.
0: Jérôme Fourquet, il va se faire plier, comme euh, le dit euh, Jean-Luc Mélenchon, plus sérieusement, euh, euh, l'arme anti-rassemblement national qu'est Éric Dupont moretti Est-ce que c'est une bonne manœuvre, puisque nous évoquons ce soir les manœuvres
4: Alors, Écoutez, euh, il faut être prudent. On verra ce que, ce que donneront les, les prochains sondages. Et puis, euh, bien évidemment, le, le scrutin dans, dans un mois et demi euh, maintenant. On rappelle quand même que les Hauts-de-France sont un un bastion euh, historique du, du Rassemblement national. Euh, Monsieur Dupont-Moretti se présente en plus dans le Pas-de-Calais, qui est le cœur du fief, euh, le péniste. Jean-Luc Mélenchon est bien, est bien placé pour euh, faire un diagnostic, puisque lui-même, euh, pour reprendre sa terminologie, a été euh, plié par euh, Marine Le Pen euh, lors de l'élection euh, législative de... De 2012, Donc c'est quand même un, un sacré euh, pari qui est, est tenté aujourd'hui. On peut le voir aussi quelque part peut-être comme euh, une manœuvre ou un sauve-qui-peut de la part du, du gouvernement. Euh, on, on a eu cet accord euh, qui a fini un petit peu en vaudeville, euh, en PACA, et maintenant euh, l'envoi de ce, ce, ce ministre, cette figure très médiatique, ouais. à la fois c'est peut-être un missile envoyé contre le Rassemblement national, mais aussi contre une autre personnalité que vous avez euh, mentionnée dans votre reportage, euh, Xavier Bertrand, qui est potentiel euh, concurrent d'Emmanuel Macron l'année prochaine. Et donc c'est peut-être aussi euh, une, un des objectifs de l'envoi de, de ce poids lourd du gouvernement dans, le, dans les Hauts-de-France, c'est d'essayer de faire trébucher Xavier Bertrand, après, ce qui a été rappelé dans votre reportage, c'est que euh, M. dupont moretti est un très grand avocat pénaliste. Il a fait sa notoriété sur un certain nombre de procès euh, au cours desquels il a, il a euh, obtenu l'acquittement d'un grand nombre de ses, euh, de ses clients. Et donc, ce n'est pas forcément le type de profil qui correspond exactement ouais. au climat dans lequel la campagne se déroule et aux attentes des Français aujourd'hui, dans toutes les enquêtes qui sont réalisées sur la question de la justice et de la chaîne pénale, on a entre 70 et 80 de la population qui considère que la justice est trop laxiste aujourd'hui en France. Dit en deux mots, le surnom qui était le sien, Akitator, Akitator. ne colle peut-être pas exactement à la feuille de route qui, est, qui lui a signé d'aller défier Marine Le Pen et le Rassemblement national auprès d'un électorat populaire dans, dans cette région des Hauts-de-France.
0: En tout cas, il a déjà réussi à s'installer dans un duel face à Marine Le Pen, Françoise et à la faire sortir un peu d'un discours qui était devenu très lisse, très sage. On a retrouvé les accents de Marine Le Pen tels qu'on la connaissait, qui parle de rabs, euh, de bracelets électroniques, au moment même où, où il y a eu ce, ce fait d'hiver épouvantable. Et ce moi, fait je initié...
2: trouve, euh, vous avez raison, moi je trouve que euh, l'initiative est intéressante pour deux raisons. D'abord, il l'a fait un peu redevenir ce qu'elle était avant. Et puis deuxièmement, au fond, c'est le seul qui euh, annonce, qui veut battre, battre Marine Le Pen sur son discours, sur ses propositions. Et je trouve que ce qui manque aujourd'hui, euh, c'est qu'au fond, Marine Le Pen, elle est installée dans le paysage et on parle, on parle beaucoup de ras de, de front républicain, premier tour, deuxième tour, mais personne ne la prend sur ses idées. Or, elle commence à quand même, par exemple, sur l'islam, sur euh, l'islamisme, elle dit euh, euh, il faut arrêter euh, de, de prendre des lois torré à travers, on fait une législation d'exception sur l'islamisme radical. Ben, Prenons-la au mot, qu'est-ce que c'est pour elle, l'islamisme radical Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de prendre une législation d'exception où est-ce que ça emmène le pays, est-ce qu'on peut le faire Et ça, je trouve que dans la classe politique aujourd'hui, personne ne l'affronte euh, sur ses idées. Donc si euh, euh, Dupont moretti peut essayer euh, d'avoir un... D'ailleurs, elle le fuit, hein, elle dit, moi, je ne veux pas débattre avec lui, je veux ouais. débattre avec, euh, avec, le, avec Emmanuel Macron. Donc si elle arrive à, quand même à, à avoir engagé une confrontation sur les idées, je trouve que ce sera intéressant.
0: Et nous revenons maintenant aux questions, à vos questions. Une question pour vous, Pierre Servant. Que réclament ces militaires exactement Plus de moyens sur le terrain, plus de considération euh,
1: La considération, euh, oui, et pourquoi pas, même si je pense que l'armée en, en bénéficie. Non, c'est plutôt vraiment une, une analyse politique et politicienne. Euh, des mots épouvantables planeraient au-dessus de, de, de la France. Et donc, si on ne fait rien en termes de lutte contre les communautarismes, tout un discours antipatriotique ce qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise idée en soi. Si on ne fait pas ça, la France va partir à volo et la guerre civile va se répandre un peu partout. Donc c'est un discours assez catastrophique, très politique et qui ne demande pas des moyens supplémentaires, mais qui demande une sorte de sursaut national puisqu'il se revendique même des résistants de 1940.
0: Et des poilus. Euh, la guerre civile à laquelle il est fait allusion dans la tribune serait entre qui et qui
3: ben, – je, je pense que enfin, c'est une idée euh, spontanée de guerre civile, ce n'est pas un concept élaboré quand on y fait référence, euh, et d'ailleurs ça résonne dans l'opinion d'une façon également spontanée, c'est l'idée de, de la violence urbaine, c'est l'idée liée au terrorisme islamiste en France, moi je rappelle que depuis le 11 mars 2012, il y a 294 personnes qui ont été assassinées en France, par des terroristes islamistes. c'est quand même pas rien. Euh, il y a eu de très grands drames, euh, Nice en particulier, qui ont beaucoup marqué la, la société française. C'est ça, la guerre civile. C'est aussi ces, ces images. Euh, J'y pensais tout à l'heure. Ce sont ces images qu'on peut voir régulièrement de, de, de batailles dans des villes comme Marseille, pas seulement, mais notamment comme Marseille, où on a des images de personnes qui se battent à la Kalachnikov. On, ce sont des images qui font penser à la guerre civile, d'une part. D'autre part, qui ne qui ne laissent pas imaginer que la police peut faire face parce que ce sont des, des armes de guerre, et donc ça fait penser à l'armée, ça aussi, à la guerre civile.
0: Juste pour faire écho à ce qu'on vient de dire, cette phrase qui avait été prononcée à l'époque par un ministre de l'Intérieur, c'était Gérard Collomb, puisqu'on parle de guerre civile, hein, quand il avait quitté le Place Beauvau, il avait dit Aujourd'hui, les Français vivent côte à côte, demain, ils pourraient vivre face à face. C'était une certaine manière le constat qui est fait avec d'autres mots et peut-être par les mauvaises personnes euh, de, oui. de, de ce climat.
3: Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, François Hollande, dans son, dans son livre, un président, de, enfin, dans son livre, dans le livre d'entretien oui. qui a été tiré d'entretien de, avec lui, un président ne devrait pas dire ça, dit la même chose. Oui. Et donc, on a un président en qui le dit à des journalistes, un premier ministre qui, sur le départ, euh, un ministre de l'Intérieur, pendant oui. qui, sur le départ, le dit, c'est quand même des personnes autorisées et informées.
0: Jérôme Fourquet, vous dire un mot
3: Oui, ben, juste euh, rappeler ce qu'a dit aussi le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh,
4: lors des obsèques du policier euh, avignonnais. Euh, nous menons une guerre contre le, le trafic de drogue et les policiers sont des soldats.
0: Oui, c'est ça. Ce à
4: quoi, et des guerriers, ce à quoi hein, des syndicalistes policiers ont on répondu qu'ils étaient des policiers et non des soldats. Et donc tout ça entretient aussi cette idée d'une violence qui enfle, pour reprendre les mots du président de la République, et aussi, comme le disait Dominique Reynier, l'idée que l'armée serait l'instance de dernier recours. On, on rappelle aussi qu'à Marseille, une sénatrice de gauche, Samia Ghali, avait à plusieurs reprises appelé l'armée à la rescousse pour ramener l'ordre dans un certain nombre de quartiers. Donc tout ça, ce pas des vues de l'esprit, et ça fait longtemps que cet imaginaire-là circulent ouais. dans, la, dans toute une partie de la, la société française et ces tribunes viennent faire écho à, tout cette, à toutes ces inquiétudes et ces angoisses.
0: Justement, cette euh, question qui fait écho, est-ce que vous, vous expliquez à l'instant, Jérôme fourca une question pour Pierre Servant. Que ferait de mieux les militaires si on ne leur donne pas plus de pouvoir que la police Rappelons la justement, différence justement, entre dire... la police et les militaires, peut-être.
1: Non, mais c est, c est, c est, ces comparaisons, je, je comprends très bien, parce que c'est dans le sens de, de thème abordé pendant la mission, mais c'est une, une confusion... Euh, total. Euh, L'armée, le, le, les militaires sont entraînés à faire la guerre. Hein, dans, dans, dans les, les, les armes que portent les militaires de Sentinelle, ce sont des fusils d'assaut euh, qui sont extrêmement meurtriers et, 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 et heureusement. Donc ils sont là dans la lutte contre le terrorisme parce que le terrorisme radical islamique a euh, comment dirais-je, déclarer la guerre à la France et à toute une série de pays européens et à la démocratie, etc. Donc c'est légitime que les militaires sont là. Mais vous voyez bien que par rapport à les, toutes les violences urbaines dont on a parlé, vous n'allez pas envoyer des chars Leclerc à Marseille pour lutter même contre des trafiquants qui sont équipés de kalachnikov. Donc il y a vraiment quelque chose de totalement absurde dans cette, cette hypothèse. Par, rapport, par ailleurs, la guerre civile, la France a connu dans son, son histoire euh, à l'époque euh, des euh, chrétiens, des catholiques et des protestants une guerre civile entre catholiques et protestants à travers le pays. Ça veut dire quelque chose de très particulier. Là, ce que l'on évoque depuis, pendant les, depuis le début de l'émission, ce sont des manifestations scandaleuses que tout citoyen euh, euh, comment considère comme scandaleuses, de violences urbaines, d'attaques contre les policiers, d'agressions contre les pompiers. Et ce n'est pas les militaires avec leurs 200 000 pauvres euh, ouais. hommes qui vont régler le problème en les mettant sur tout le territoire, dans tous les foyers de violence. Donc c'est ouais. vraiment une question absurde. Ça n'est pas le rôle euh, de l'armée. Il faut renforcer les pouvoirs de la police, de la justice, de la gendarmerie. Et euh, il faut vraiment une situation totalement cataclysmique pour que l'armée soit engagée sur le territoire national – ce qui n'est pas une hypothèse, à mon avis, raisonnable aujourd'hui.
0: Vous le rappelez avec force et avec précision, Pierre Servant, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des émeutes comme celle-ci, on a toujours, y compris même dans la classe politique, ce genre de proposition. Et tout à l'heure, Jérôme Fourquet le rappelait avec la proposition de, de cette sénatrice socialiste qui avait dit qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers. C'est vrai, Françoise Fresso, ce que c'était rappelé très clairement par Pierre Servant, mais c'est une des propositions qu'on retrouve très, très souvent. Oui, c'est une proposition
2: euh, pas réaliste, mais qu'on retrouve souvent, parce qu'au fond, dans l'imaginaire, je pense que l'armée, c'est le dernier recours, effectivement.
0: Le Rassemblement national pourrait-il être derrière ce coup médiatique Est-ce qu'on saura
2: En tout cas, euh, je pense qu'il y a des factions d'extrême droite qui sont derrière ce coup, et que derrière, euh, Marine Le Pen tente de récupérer.
0: Quelles sont exactement les intentions de Valeurs Actuelles Vous ben, posiez la question, question tout à l'heure.
2: Bonne question, je trouve ça euh, très préoccupant, moins qu'un journal publie des pétitions non signées, parce que, je vous dis, c'est n'est pas déontologique.
0: Comment enrayer la violence endémique et exponentielle qui sévit dans les banlieues Alors, peut-être, euh, qui peut répondre à cette question En tout cas, peut-être Jérôme Fourquet. <rire> je ne sais pas si vous avez... Non, en sûr. tout cas, c'est la... juste pour vous dire que c'est une question qui est posée à l'ensemble du pays, avec une préoccupation, la sécurité, qui est assez haut hein, dans vos tableaux.
4: Tout à fait. Et on disait tout à l'heure, regardez même dans les termes et les images qui, qui circulent, Aujourd'hui, on parle d'attaques aux mortiers. Alors, c'est des mortiers d'artifice, hein, c'est des, des, des fusées de, 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 de feux d'artifice, mais on voit qu'on a euh, une montée en, en puissance d'un certain nombre de violences dans certains quartiers. Il y a quelques jours, on a eu des vidéos de règlement de comptes avec des, des pistolets dans un quartier de Valence. Ouais. Et donc, là aussi, la société française voit tout cela, entend tout cela. Euh, ça, euh, ces images et ces faits divers passent le ouais. mur du son qui est complètement jusqu'à présent occupé par la question du Covid. Et si ça passe le mur du son, il y a peut-être une part d'instrumentalisation, mais c'est aussi parce que c'est la triste réalité que vivent toute une série de nos, nos territoires.
0: Alors peut-être qu'on ne comprend pas l'ensemble de la campagne présidentielle, vous le disiez tout à l'heure, hein, sur ces thématiques-là, ça n'est que le début. Et nous sommes à la veille, je le rappelle, des élections régionales. En tout cas, merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit 5. Mais vous savez que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez, en replay sur France.tv et en podcast, car C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. C'est à vous, c'est maintenant.